1: La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad competente. Tiene como finalidad la que establece la ley que normalmente consiste en la puesta a disposición de una persona ante el juez. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. El día de hoy hablaremos sobre algunos aspectos del nuevo sistema de justicia penal en México sobre la detención, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
0: Asistencia Legal Sí, mira, mi nombre es José Álvaro Fernández González. Actualmente estoy escrito al Departamento de Estudios Interdisciplinares y Ciencias Penales, que es el de Criminología, del Centro Universitario de Ciencias Sociales, que es el CUCH, de la propia Universidad de Guadalajara.
1: Muy bien, muchas gracias. El día de hoy estaremos hablando sobre este tema tan interesante. ¿A qué se refiere una persona cuando se dice que alguien está detenido? ¿A qué se refiere este término de detenido?
0: Bueno, mira, el término de detenido, hablando de una persona, es cuando ésta está privada de su libertad. Puede ser de una manera temporal o puede ser de una manera definitiva, pero es como se selectiva, solamente el que pueda circular de una manera natural o libre en una sociedad es prácticamente eso, pero todo siempre se relaciona por la comisión o la posible comisión de un delito.
1: Muy bien, ¿y cuál es el mayor tiempo en que se puede tener a una persona detenida?
0: Pues mira, el tema de los tiempos como tal, eh, hablando del sistema de justicia empresarial miren, cuando hay un acto de investigación o se le señala a una persona por la probable comisión de un delito, el Ministerio Público tiene un término de 48 horas para poder hacer actos de investigación. ¿Con qué? Con datos que se le otorgan para poder investigar. Cuando el Ministerio Público tiene, este, ahora sí que datos suficientes, pues hace una cuesta a disposición, que es con el juez de control, que este tiene un término de eh, 14, no, perdón 72 ampliable a 148, para poder determinar la responsabilidad de esta persona que está privada de su libertad de la comisión de X delito. Posterior, el este Código de Procedimientos Penales señala que en caso de que sí existiera una responsabilidad, la autoridad, en este caso el juez de control, puede otorgar una prisión preventiva, oficiosa, que puede variar de los cero a los seis meses, hablando de delitos no graves o delitos que... ...que no atañen o perjudiquen tanto a una comunidad... ...y que puede ser ampliable hasta un año... ...pero si se trata, por ejemplo, de este delitos de narcotráfico... ...delincuencia organizada, o sea, que sí tienen un impacto social fuerte... ...puede ser ampliable hasta dos años... ...pero esto es solamente para que se le pueda otorgar... este ...a lo mejor ya una pena, una sentencia a esta persona... ...que, que llevó un procedimiento... Y ya, la otro tiempo, pues va a variar dependiendo, eh, ahora sí, que, que la pena que se le imponga, que ya puede ser privativa este eh, de la libertad, el código señala que penas que sean menores a cuatro años, pues no son privativas de la libertad, penas mayores, pues sí tendrán que cumplir dentro de un centro penitenciario.
1: Sí, bueno, y una persona que fue detenida mmm, se mantiene en una cárcel, digamos, junto con los demás, o sea, con los demás presos, que ya estén sentenciados o existe como una división en lo que se da la sentencia?
0: No, mira, como lo mencionó, el juez de control al final este, cuando aplica estas medidas cautelares como son actos de investigación, cuando en la etapa intermedia se llaman este, medios este, de prueba, cuando ya se analizan los medios de prueba y, y ya se tiene todo para poder vincularlo a una audiencia de juicio oral para poder Ahora sí desmenuzar la responsabilidad de esta persona que posiblemente cometió un delito. Durante este procedimiento, como lo mencioné, que puede ser de uno a, a, o hasta dos años tratándose de, de delitos graves, este, se lleva en el centro penitenciario preventivo. Nosotros tenemos aquí en Jalisco diferentes centros penitenciarios. Tenemos uno que es preventivo, tenemos unos que es de sentenciados, tenemos el feminín, tenemos el de menores unos pero Por ejemplo, en el preventivo están estas personas que aún no se les ha fincado una responsabilidad, o sea, que aún son inocentes, porque el sistema señala que somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, pero el eh, que estén ahí arraigados desde un centro penitenciario aplica y atiende muchas de las ocasiones a una medida cautelar, pero están separados de las personas que ya están pagando una sentencia.
1: ¿Qué relación tiene entonces eh, un detenido con una persona que le llaman puesta en disposición
0: mire, el, eso van de la mano ¿eh? esos conceptos van de la mano la persona detenida con la puesta a disposición ¿por qué digo que van a la mano? porque en este sistema de justicia adversarial, el primer respondiente conocido como policía el municipal, al momento que hace una detención tiene la obligación de poder llamarle al ministerio público para solicitar mando y conducción, ¿qué quiere decir mando y conducción? el policía explica el motivo de la detención de esta persona, y ya el Ministerio Público valora si cumple este, o encuadran en el tipo penal para poder solicitar que ya se lo pongan a disposición para poder iniciar actos de investigación. Porque debemos tener claro que el Ministerio Público esa es su función, hacer actos de investigación, pero van de la mano, y simplemente...
1: Muy bien, y ahora nos podría explicar lo que significa detención preventiva, porque muchas veces escuchamos esto de que, bueno, no es definitivo, ¿qué es detención preventiva? ¿A qué se refieren?
0: Mira, más bien de detención preventiva, yo le llamaría prisión preventiva, porque la detención preventiva, pues al final es cuando están ya dentro de una prisión, o sea, es un lugar donde los vamos a poner a estas personas por la posible comisión del delito, pero la presión preventiva atiende, en muchas de las ocasiones, o más te voy a decir que la mayoría de las ocasiones atiende para proteger a la víctima. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que eh, fue eh, localizada en un lugar donde tienen personas secuestradas. Difícilmente se le puede otorgar una libertad condicionada o se le puede aplicar un tipo de medida de seguridad. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a las víctimas. No hay una garantía o algo que nos garantice que esta persona no vaya a ir a coaccionar vaya a ir a amedrentar y esto pueda vulnerar el debido proceso que pueden llevarse, es por eso que la prisión preventiva oficiosa es una de las medidas cautelares que están estipuladas en el artículo 155 del código de procedimientos penales federal, y, pero la tiene como última medida lamentablemente en la actualidad y por eso existe en muchas de las ocasiones una confusión, porque muchas autos, muchos jueces la prisión preventiva oficiosa, pues ya la agarran como una de las principales o primeras medidas, ¿no? Cuando la propia ley dice que puede ser la última, porque es la más severa, es privado de su libertad.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Prisión preventiva. Condena sin sentencia. Existen voces que pretenden plantear un falso debate entre el respeto a los derechos humanos y el combate a la delincuencia, presentan la cuestión como un juego de suma cero, en el que a mayor garantismo penal corresponde menor protección del orden jurídico, o como un asunto de tensión entre los derechos de las víctimas y delincuentes. En esta lógica, sostienen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad en las calles, para evitar que los delincuentes las invadan con motivo en la entrega del vigor del nuevo sistema de justicia penal y que sin ella persistirá la impunidad. La realidad es que el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial y que con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas, proporcionan condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles, tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza, eleva los costos de la gestión penitenciaria y genera un incentivo para alargar los procesos, así como dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva, pero lo más grave son las consecuencias para el estado de derecho y la democracia. El derecho a la presunción de inocencia es de los más elementales y se reduce al principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Tanto nuestra Constitución como las normas de derecho internacional son claras en el sentido de que este derecho conlleva el de excepcionalidad de la prisión preventiva. Esto es que al ser la medida más severa que puede imponerse a una persona que no ha sido sentenciada, solo puede dictarse para garantizar la efectividad del proceso, cuando otras medidas menos graves no sean suficientes para ese afecto. El uso generalizado de la prisión preventiva viola gravemente los derechos humanos en tanto adelanta la pena con los delitos que quizás no fueron cometidos o que habiendo sido cometidos son irresponsablemente calificados como graves en las legislaciones locales, como las deudas de carácter civil. De esta manera, personas inocentes o culpables de delitos menores terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcadas para siempre, con pocas alternativas para cuidar con su vida, más allá de seguir vinculados con los delincuentes condenados que con conocieron la en prisión dada la falta de separación entre ambos Así, es un mito que la prisión preventiva sirva para evitar que los delincuentes peligrosos sigan libres, por el contrario, el sistema basado en su uso indiscriminado demostró con creces su ineficacia. La prisión preventiva no sirve para desalentar la comisión de delitos, ni para salvaguardar los derechos de las víctimas, y en tal sentido, los argumentos que llaman a reforzarla son falaces. Un sistema en el que la prisión preventiva sea la regla general no es más eficaz, sino profundamente injusto, porque sirve para castigar la pobreza, no la delincuencia. En este contexto, el nuevo sistema de justicia penal busca generar un cambio cultural en la manera como nos aproximamos a la justicia penal y ello pasa por reconcebir a la prisión preventiva como una medida extrema, excepcional, de último recurso. Bajo este nuevo paradigma, es necesario que los jueces realicen, en cada caso, una motivación individualizada de las razones que justifican la prisión preventiva, tomando en cuenta los datos concretos que demuestren su necesidad. Los jueces del nuevo sistema ya no operan sobre la base de criterios tangentes establecidos en la ley. Los jueces del nuevo sistema valoran pruebas, ponderan, reciben matices y hacen distinciones. Debemos confiar en su capacidad para hacerlo. En un verdadero estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar, en una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad, no podemos dar marcha hacia una realidad en la que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria, información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista. José Álvaro Fernández González, abogado, profesor adscrito al Departamento de Criminología de la UDG. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento
0: continuamos. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. Escuchado día de hoy el tema sobre algunos aspectos del nuevo sistema de justicia penal de detención en México. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a José Álvaro Fernández González, abogado, profesor adscrito al Departamento de Criminología en la UDG.
0: Asistencia legal
1: Sí, bueno, y todos estos términos que nos acaba de mencionar, se pueden presentar digamos en un solo proceso o cada uno de estos términos se aplica dependiendo de el delito, de la acción,
0: mm, ya, eh, si hablamos en materia, como que estamos hablando, en materia penal eh, van van de la mano todos eh, todos van de la mano porque lo único que puede variar es el delito, ese tipo de penal es el delito que no puede variar nada más, ¿por qué puede variar el delito? porque la propia ley señala que hay delitos que por ejemplo se pueden aplicar medidas cautelares como puede ser este, a lo mejor eh, un arresto domiciliario puede ser este una medida cautelar que puede ser una fianza puede ser este labor comunitaria por ejemplo lo que pasó a este influencer no que lo hicieron que hiciera labor comunitaria una donación hay diferentes medidas no pero atiende al, al delito que se comete hay delitos que insisto no merece estar en prisión preventiva esta persona sino al contrario se le tendrían que aplicar medidas de seguridad, para que en un futuro se pueda prevenir que esta persona vuelva a delinquir o que su hecho delictivo se pueda reproducir, pues, en diferentes
1: espacios. Sí, bueno, he escuchado que también eh, los ponen a hacer como algo por la comunidad, ¿no? Como para no estar en este, digamos, eh, de detención preventiva, ¿no?
0: Claro, digo, pongo el ejemplo del caso de Steve Frenter, ¿no? Que, que cerró o entorpeció la circulación de, del Matute Remus en la Seguridad Mundial y este, pues a él se le aplicó una medida, no una medida y se le aplicó una eh, medida cautelar y una medida de seguridad. ¿Para qué? En primera, para garantizar que no huya, que, que sea visible y que pueda hacerse responsable por los delito o el hecho o la violación o que cometió o a la falta de reglamento, o como lleva el procedimiento del juez, pero sobre todo que sí le pueda retribuir algo, que sea ejemplar, ¿no? Que este, esta medida que se le aplique sea ejemplar con los demás y esto pueda prevenir que los demás no, no quieran volver a replicar el hecho, ¿no?
1: Sí, claro. Y, bueno, estas personas, como el ejemplo que me dio y algunos otros ejemplos que pueden existir seguramente, quedan ya como con alguna mancha legal...
0: Mira, el tema de la mancha legal, mejor conocida como que siquiera en nuestra Carta de Anancias de Penales o en la Carta de Policía digo que este es otro tema, no, te voy a decir por qué, si mal no recuerdo fue en el 2015 cuando en el Congreso de aquí del Estado de Jalisco se hizo una reforma en el cual aquellas personas que cometieran delitos y que no fueran contemplados como graves dentro de nuestra legislación penal ya no iban a aparecer en la, en, como antecedente penal en la carta de policía. Solamente aparecen en la actualidad aquellos delitos que el propio código, nosotros de legislación, señala como delitos graves. Eso sí aparecen y si sí queda esa mancha. Por ejemplo, este parte no le va a aparecer nada porque al final no es un delito grave el delito que cometió.
1: Ah, muy bien. Entonces sí es como depende la categoría o las cosas que hicieron, ¿no? Es correcto. Sí,
0: los elementos. Hay elementos.
1: Muy bien, bueno, ¿y en qué caso eh, o qué caso se les puede llamar detención ilegal?
0: Sí, mire, el yo muy sencillo, ¿no? Digo, para todos tus escuchas el, el llamar detención ilegal atiende, pues, a lo que no está pegado a la norma, ¿no? O sea, lo que no está pegado a la legalidad. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos, conocemos que nosotros tenemos muchos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un abogado, derecho a una libertad, derecho a expresarnos. Tenemos ciertos derechos, pero si no conocemos de entrada, se los digo, si no conocemos nosotros nuestros derechos o nuestra legislación, pues difícilmente vamos a poder saber si se está violentando un derecho, por ejemplo, personal. Voy a poner un ejemplo. Es, es ilegal que detengan a una persona a las 10 de la mañana y a las 6, 7 de la tarde la pongan a disposición. ¿Por qué? Porque ahí estamos incurriendo en una desaparición forzada porque la ley señala que de manera inmediata o lo más pronto posible el Ministerio Público tenga conocimiento, porque esas son de las cosas que, que vienen a beneficiar en el anterior sistema y nuevo sistema. Eh, hay hay cuestiones que a lo mejor se interpretan como violatorias de derechos humanos, que también este atiende a la falta de comunicación, por ejemplo, a la obtención de información a través de la tortura, o sea, hay cosas eh, inhumanas por naturaleza las entendemos que eh, no se deben de hacer y todas esas cuestiones, claro que son este, arbitrarias y que son ilegales
1: Sí, claro, y bueno, ¿por qué en ciertos casos a un detenido se le aplica el arresto domiciliario?
0: El, el arresto domiciliario, como lo mencioné está estipulado en el artículo 115 del código por penal federal y este lo tiene, si no recuerdo como la medida número 13 que es el arresto domiciliario el por qué en algunos casos porque este arresto domiciliario como estas medidas están, eh, el que está facultado para poder otorgar el, el juez eh, en muchas de las ocasiones son las personas eh, que tienen algún tipo de enfermedad crónica que son los, los mayores este, normalmente siempre en esos casos aplica el arresto domiciliario por un tema de humanidad digo, también ha habido casos que vemos eh, ...que a muchos funcionarios, ¿no?, a es ese que se aplica este arresto domiciliario... ...que también puede atender a que no hay un riesgo procesal. ¿A qué me refiero? Que como es figura pública, pues no hay un riesgo de fuga... ...y que no, puede no hay un riesgo de que se pueda entorpecer el proceso... ...o que pueda, este, eh, ahora sí que evadir la...
1: Bueno, algo más que desea agregar sobre este tema...
0: No, digo, yo lo único que, que siempre yo digo, les digo a mis alumnos, les digo a la gente que a veces busca asesoría por alguna problemática, yo sí les digo que pregunten, que se asesoren, que se informen, y que siempre es bueno, y lo digo en materia penal, no quedarse siempre con la primera impresión o con los primeros comentarios. Hay que conocer nuestra legislación. Es importante que como ciudadanos, conozcamos nuestra constitución, digo, no se necesita ser alumno, no se necesita eh, hacer una licenciatura para poder conocer, ¿no? La información es pública, tanto los códigos penales, tanto como los códigos de procedimiento penal, toda nuestra legislación, toda nuestra ley es pública y yo exhorto a, a toda una sociedad a que nos informemos porque una sociedad informada es muy difícil que pueda ser manipulada.
1: Esto ha sido todo de la entrevista a José Álvaro Fernández González, abogado, profesor adscrito al Departamento de Criminología de la UDG. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: con origen en el latín detenio, el término detención está vinculado al verbo detener. Esta acción consiste en frenar, paralizar o suspender la marcha o algo que se está realizando. Por ejemplo, la detención de las obras fue decidida por las autoridades municipales ante el riesgo de derrumbe. Es un buen arquero, pero tiene problemas con la detención del balón cuando llega con mucha parábola. La detención del tren fuera de control recién se logró a un kilómetro de la estación. En estos casos, podemos advertir que la noción del movimiento siempre está presente, aunque a veces de manera más simbólica que otras. Por ejemplo, mientras que la detención de un balón o de un tren en plena marcha son realmente interrupciones del avance de un cuerpo material, la de una obra de construcción se refiere al cese de una serie de actividades. El concepto de detención, de todas formas, suele aparecer asociado a la acción de un integrante de una fuerza de seguridad que captura y arresta a una persona. La detención, en este sentido, consiste en privar a un sujeto de su libertad durante un cierto periodo temporal. Una autoridad competente es quien puede ordenar la detención de una persona, cuando ésta es sospechosa de haber cometido un delito. El objetivo es que el sospechoso sea llevado ante un poder judicial para determinar su eventual culpabilidad. Otra posibilidad es que un oficial de policía decida la detención de una persona cuando la encuentra cometiendo un delito infraganti, si un agente pasa frente a una tienda y nota que un hombre encapuchado está forzando la puerta, puede detenerlo y de esta manera privarlo momentáneamente de su libertad, la duración de la detención depende de lo establecido por la ley y de lo fijado por un juez una persona puede estar detenida preventivamente hasta que llegue la sentencia judicial o quedar detenida durante el tiempo que establezca una pena ya confirmada la detención puede ser un momento muy difícil de atravesar y superar para la persona arrestada sin que importe tanto su grado de culpabilidad haya o no cometido los actos de los cuales se le acusa puede resultar muy violento que un grupo de oficiales de la policía la priven de su libertad en plena calle frente a la gente desconocida o incluso en el contexto de una reunión con familia o amigos si bien la mayoría de las personas conoce la detención a través de la pantalla como algo ajeno que jamás le ocurrirá porque se si abstiene de cometer delitos nadie está del todo a salvo de ella ya que a diario la policía comete varios errores a la hora de juzgar a los sospechosos lamentablemente no son raras las noticias de detenciones o incluso asesinatos a las personas equivocadas simplemente porque se parecía demasiado a los criminales en cualquier caso, los abogados recomiendan a quienes deban atravesar una detención policial que mantengan la calma y sigan las recomendaciones al pie de la letra para evitar que su situación empeore, sobre todo en los arrestados por error. La reacción del acusado puede ser violenta por exceso de resistencia y desembocar en una segunda acusación, la cual sí deberá afrontar. Información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de Algunos aspectos del nuevo sistema de justicia penal en México de detención. Agradecemos la entrevista a José Álvaro Fernández González, abogado, profesor adscrito al Departamento de Criminología de la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlán. Diagonal Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. la barra de los 30 minutos información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos
0: gracias por habernos acompañado